0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 47. Folge des Aquafin podcasts Ja, wie immer habe ich natürlich heute für euch zwei spannende Themen dabei, die mich in der Vergangenheit mehr oder weniger auch selber so ein wenig umgetrieben haben. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir nehmen die einfach mal in diese Podcast-Folge mit auf und dann hört ihr natürlich auch mal, was mich so in der Vergangenheit rum rumgetrieben hat beziehungsweise könnt natürlich auch eure Learnings daraus mitnehmen. Und das erste Thema befasst sich mit den Steinen oder Wurzeln, die wir so im Aquarium haben. Und am Anfang sehen die ja eigentlich immer ziemlich ziemlich cool aus, das ganze Becken sieht ja dann, wenn es gerade frisch eingerichtet ist, außer dass der Pflanzenwuchs natürlich noch zu wünschen übrig lässt, aber ansonsten vom Hardscape ja eigentlich in der Regel immer sehr sehr cool aus, aber wenn man dann mal so guckt, ein, zwei, drei, vielleicht auch ein paar Monate danach, stellt man fest, mh, naja, also so richtig schön sehen die Steine vielleicht nicht mehr unbedingt aus. Grünalgen, Pinselalgen, Dreck, was auch immer noch alles so da drauf ist. Aber die Frage ist natürlich, wie halten wir das sauber? Das gibt es natürlich jetzt in der ersten Frage. Das heißt, da gucken wir uns an, was ich da für Lösungen gefunden habe. Und in der zweiten Frage beschäftigen wir uns damit, gerade für die Anfänger ist das sicherlich auch sehr spannend, was denn so die Vor- und Nachteile von Sets bzw. Einzelkäufen sind. Weil gerade wenn man natürlich in die Aquaristik so reinstartet, stellt man so fest, okay, es gibt ziemlich viele Sets in irgendwelchen welchen Zoo äh, Zooläden, aber ja, ist das denn gut, ist das schlecht, sollte ich das als Anfänger nehmen oder sollte ich doch lieber alles einzeln kaufen, das gucken wir uns auch mal an, aber wie zu Beginn immer gehen wir natürlich erstmal so darauf ein, was es in den letzten paar Wochen denn hier so für Updates rund um meine Becken bzw. Projekte gegeben hat und da gucken wir uns als allererstes mal das alten 60p bzw. das Mini-M an und stellen fest, mh, es ist nicht so viel sonderlich Neues dazugekommen. Das heißt, hier habe ich keine großen ja, Neuerungen zu melden. Ich habe jetzt mehr oder weniger eigentlich nur bei dem 60, äh, bei dem doch bei dem Alpen 60p meinen Rückschnitt gemacht, also meinen finalen Rückschnitt, denn in den nächsten Wochen steht da mein ja, Final Final Shot, würde ich jetzt mal sagen, an. Ich habe ja für den, ähm, für den IAPLC ein eigenes Final Shot-Bild gemacht und da habe ich aber natürlich festgestellt, so, es gibt noch so ein oder andere Stellen, die ich persönlich, wenn ich nochmal ein Bild von meinem Aquarium mache, dann auch ausbügeln möchte, gerade so was die Pflanzenwahl bzw. auch dann das Verhalten der Fische angeht. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte das natürlich dann auch festhalten, damit ihr künftig auch wisst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel beim IAPLC oder EAPLC oder wo auch immer bei einem Contest mitmachen möchte, wie ich das Ganze denn mache. Da gibt es ja auch noch diverse Special Effects mehr oder weniger, die man so mit einbauen kann. Und da habe ich gedacht, da machen wir dann ein Video draus, und dieses Bild werde ich mir dann ähm, ja als Final Shot mehr oder weniger hier in mein Zimmer hängen, dass ich dann auch künftig, wenn das Becken dann vielleicht mal in einem Jahr oder sowas abgebaut ist oder in anderthalb Jahren, dass ich dann immer noch weiß, wie das Ganze ausgesehen hat. Also finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Deswegen habe ich jetzt hinter mir so den Rückschnitt gemacht. Gerade die Rotala, die im Hintergrund steht, die braucht relativ lange, um dann wieder hochzukommen. Sie hat aber jetzt an der einen oder anderen Stelle doch schon so ein paar kahle Stellen beziehungsweise ein paar Pinselalgenstellen, weswegen ich gesagt habe, okay, einmal jetzt noch ein bisschen runter, dann lässt man die nochmal gut ausschlagen und dann ist auch die Zeit in den nächsten zwei bis drei Wochen ungefähr, würde ich sagen, dann für den Final Shot und ähm, genau, da könnt ihr euch schon auf das Video auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten muss ich sagen, hat sich, wie eben schon erwähnt, nicht wirklich hier was getan und irgendwie fühlt sich das Ganze gerade so total nach Sommerpause bzw. Sommerloch durchatmen, wie man es auch immer nennen mag, an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe gerade so diese Phase, ich habe es ja auch schon in anderen Podcasts erwähnt, dass ja jetzt gerade so dieses Sommerloch da ist, ne? dass man halt auch merkt, auf YouTube die Aufrufzahlen gehen runter so ein bisschen. Das lässt mich jetzt natürlich, natürlich nicht kalt, aber es demotiviert mich jetzt auch nicht, dass ich sage, deswegen mache ich keine Videos mehr. Aber dass man einfach mal so ein bisschen runterkommt, die Sonne auch genießt. Was mich jetzt so in den letzten Wochen total fertig gemacht hat, war so immer dieser ganze Wetterumschwung ne? von wirklich sehr, sehr sehr heiß, dann vielleicht auf Gewitter, wo es dann mega schwül wurde. Einfach dann, ja, auch sich hinzusetzen, am Schreibtisch zu arbeiten, also normal zu arbeiten, nebenbei, neben dem ganzen YouTube-Kram hier, sein Studium noch gewuppt zu bekommen, die Videos zu machen, den Podcast zu machen und das dann halt bei diesem Wetter und irgendwie fühlt man sich die ganze Zeit, entweder ist es einem zu warm, ist es ist einem zu viel Luftfeuchtigkeit oder, keine Ahnung, dann doch irgendwie mal zu kalt, keine Ahnung. Ich glaube, das hatte ich jetzt in den letzten paar Wochen relativ äh, selten, dass es mir zu kalt wurde, aber gerade wenn man ja dann auch mal irgendwie morgens aufsteht und es dann doch mal sehr frische Temperaturen Temperaturen sind einfach dieses Auf und Ab die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich macht das so ein bisschen fertig und ähm, ich bin jetzt auch mal froh, wenn es jetzt wie die letzten Tage mal drei, vier Tage in der Reihe so vielleicht 22, 23 Grad am Tag war. Gut, okay, es war am Tag wahrscheinlich ein bisschen wärmer, aber das ist einfach so ein bisschen, ja, von den Temperaturen her angenehmer ist, gerade wenn man dann auch natürlich Sport macht. Ich gehe ja äh, laufen. Ähm, da ist es halt so, dass wenn du halt natürlich im Wald läufst, merkst du natürlich dann krassen Temperaturunterschiede. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es 10 Grad Temperatur Unterschied sind, aber wenn es draußen ziemlich warm ist, so vielleicht so 30 Grad oder sowas ähm, an der normalen Luft, ähm, die man so im, im Feld oder wo auch immer hat, dann äh, stellt man fest, okay, wenn man mal in den Wald rein joggt, äh, okay, da ist bestimmt mindestens 5 Grad Temperaturunterschieden, und da ist es dann schon etwas angenehmer, aber gerade bei solchen Temperaturen macht es dann auch wieder mehr Spaß, wenn der Himmel so ein bisschen bedeckter ist, natürlich trotzdem noch mal so hin und wieder vielleicht die Sonne rauskommt, aber trotzdem dann einfach sich so ein bisschen auch sportlich dann zu betätigen. Aber naja, von daher ist halt gerade so die Phase, wo es so alles... Ähm, ja, ganz viele Partys, Feste, äh, was auch immer noch so alles ansteht, ähm, mit Freunden mal lange draußen sitzen, alles das, ähm, ja, nehme ich jetzt gerade so auf, obwohl ich auch immer das Gefühl habe, dass die Zeit jetzt mega schnell gerade wieder so geht, weil gefühlt hatten wir jetzt gerade erst irgendwie das Frühjahr und sind jetzt halt schon im Hochsommer, der Sommer neigt sich schon fast mehr oder weniger dem Ende, äh, um da jetzt mal so ein bisschen äh, auf die dramatische Schiene zu gehen, aber da merkt man halt einfach, dass alles so im Fluss ist und das ist auch immer wieder schön, aber dementsprechend ähm, ja, habe ich mich jetzt auch hier erst heute am Vorabend, bevor dieser Podcast hier online kommt, hingesetzt und habe mal überlegt, okay, was könnte man denn alles so mit reinpacken und festgestellt, naja, so viel ist halt einfach gar nicht passiert aber trotzdem nutze ich die Zeit immer noch so ein bisschen produktiv zu sein und das kann ich euch auch empfehlen, gerade wenn man so, so Zeiten hat, wo man sagt, boah, ich habe echt keinen Bock auf irgendwie, ich habe keinen Bock zu gar nichts, ne? weder sich irgendwie auf die Couch zu legen oder ins Bett zu legen, irgendwas Musik zu hören oder irgendwie sich einen Film anzumachen, selbst dazu habe ich keine Lust, trotzdem einfach mal so ein bisschen aktiv zu bleiben und sich zu überlegen, okay, was wo hat man denn Bock drauf, was wollte man vielleicht schon immer mal irgendwie umsetzen, was jetzt nicht gerade so anstrengend ist und ich habe ja in den letzten Wochen auch schon immer so ein bisschen äh, erzählt, dass ich hier das ganze Zimmer so ein bisschen mehr oder weniger dschungelartig umgebaut habe, dass hier verschiedene Pflanzen noch reingekommen sind. Man sieht es ja auch hier eigentlich relativ gut im Hintergrund bei mir, dass da ähm, ja jetzt auch ans Aquarium noch so ein bisschen grün dran gekommen ist, einfach das ganze Zimmer so ein bisschen umzugestalten, dass hier einfach mehr grün, mehr Leben drin ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dadurch kommt, dass man einfach ja durch die Aquaristik auch natürlich sehr viel mit Pflanzen zu tun hat und deswegen dann sagt, okay, ich muss auch mal ein bisschen mehr Pflanzen, Zimmerpflanzen im Zimmer haben. Naja, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir gedacht okay, ich hatte ja mein Podcast-Interview oder meine Podcast-Folge mit dem Pachi und der Pachi hat mal ein Video hochgeladen, wo, es eine, wo er ein Moosbild selber gemacht hat. Falls ihr das nicht kennt, das sind so große, ja, meistens entweder sehr kleine oder sehr große Bilder, bei denen man konserviertes Moos oder da drauf klebt und das sieht dann halt aus, als hätte man eine echte Mooswand im Zimmer. Und ich fand das mega, mega cool und das würde auch, sehr, glaube ich, aus meiner Sicht ein richtiger Eyecatcher sein, gerade so über dem Aquarium hier hängend mit meinem Logo, also mit meinem Aquaristik-Kosmos-Logo, was da hinten so leuchtet, mit integriert. Und wenn man sich so anguckt, was diese Dinger so ja online kosten, da stellt man fest, hm, man kann ganz schnell irgendwie ein paar tausend Euro dafür ausgeben und das ist es mir definitiv nicht wert. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte das Ganze natürlich selber machen und habe mich da so ein bisschen an dem Video vom Pachi langgehangelt. Das heißt, ich habe mir jetzt schon mal Holz geholt, habe schon mal ein bisschen Moos bestellt und werde dann in den kommenden Tagen und Wochen mir dieses kleine Moosbild dann selber basteln. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, in welchem Format das wird, weil eigentlich ist es ja, das soll über dem Aquarium hängen, also über dem Alpen 60p. Das ist natürlich ein 60 cm Aquarium. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann quasi in die Höhe wachsen lasse. Das heißt, mehr oder weniger über die ganze Wand zu sehen hinter mir. Oder ob ich dann sage, okay, ich mache halt ein relativ, also wie ein ganz normales Bild, was an der Wand hängt, dann auf eine 60er-Länge und dann vielleicht irgendwie eine 40er- oder 50er-Höhe. Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das Ganze auskommt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, da habe ich auch mega Bock drauf. Das ist halt sowas, wo man dann sagt, okay, trotz dieser ganzen Sache, dass man so sich hinsetzt und seine Hausarbeiten schreiben muss, ganz normal arbeiten muss, wo man sagt, boah ey, jetzt keine Lust. Das sind halt vielleicht noch so Sachen, die einem dann in dieser Zeit auch so ein bisschen Freude dann bereiten. Auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen ja, mit dem Upcycling mehr oder weniger zu tun gehabt. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen ja, nobler an, als es vielleicht ist. Im Endeffekt hatte ich einfach noch verschiedene Dosen ähm, übrig, wie ich nutze halt so für so einen Joghurt, äh, so einen Zusatz, ähm, was man halt so als Geschmack mehr oder weniger ins Joghurt reinkippen kann. Und da gibt es halt immer so Schraubdosen, also so transparente Dosen mit einem Deckel. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie sind die halt mega cool und zu schade, um wegzuschmeißen, wenn sie halt dann, wenn das Pulver da drin aufgebraucht ist. Deswegen habe ich jetzt mal vier Dosen gesammelt und habe damit in den letzten Tagen mir so eine Art Aufbewahrungssystem für mein Aqua. Einen Unterschrank gebastelt und habe das Ganze mit ein paar Magneten realisiert, sodass man diese Dosen halt mehr oder weniger unter dem oder am Unterschrank an dem Deckel oder an dem ja doch Deckel, also quasi an der Oberseite des Unterschranks, einfach dran, äh, ja, per Magnet dran kleben kann, mehr oder weniger. Und da habe ich jetzt beispielsweise Filterwatte drin, da habe ich kleinere Spritzen oder andere äh, ja, Zubehörteile drin, die ich so hin und wieder mal brauche ähm, und habe dann halt einfach damit so diese Becher so ein bisschen abgecycelt, würde ich jetzt sagen, und habe dir mir ja daraus ein schönes Orgasystem gebastelt. Ich denke mal, da wird das, das wird vielleicht auch noch mal in irgendeinem Video irgendwelche Lifehacks oder wie auch immer, werde ich das sicherlich mal mit ausprobieren, Aufnehmen, aber da könnt ihr auch mal überlegen, ob ihr vielleicht irgendwelche Dosen habt, wo ihr, wenn ihr sagt, zum Beispiel in eurem Aquarienunterschrank, boah, ich habe nie Platz, weil das ist bei mir immer, da steht mein Filter drin und da habe ich noch irgendwelche welche Behälter drin, um vielleicht ähm, ja, irgendwas zu lagern oder halt meine Düngebehälter da stellt man so fest, naja, so viel Platz ist da jetzt auch nicht mehr. Aber dass man einfach mal was oben dran hängt, da auf die Idee bin ich vorher noch nicht gekommen. Deswegen fand ich das mega cool, habe es dann einfach mit Sekundenkleber dran geklebt, hält bis jetzt auch mega gut. Und ähm, ja, von daher wird das sicherlich auch in dem ein oder anderen Video dann auch mal irgendwann auftauchen. Gut, soviel erstmal zu den ganzen Updates, die ich äh, so ein bisschen raushauen wollte. Und dann gucken wir uns mal an, zu der oder kommen wir eigentlich zu den eigentlichen zwei Themen für diesen Podcast. Und das ist nämlich... Steine, die ja schon etwas länger im Aquarium sind, die können ja manchmal von schön zu, naja, ich sag mal weniger schön umswitchen, mehr oder weniger. Das heißt, am Anfang packt man so einen schönen Stein da rein, den hat man vielleicht nochmal, also er ist, entweder er ist ganz neu oder hat ihn irgendwie abgebürstet und er sieht halt sehr, sehr schön aus mit einer schönen Färbung. Man sieht den Stein wirklich sehr, sehr gut und wenn er dann erstmal so ein, zwei, drei Monate im Aquarium ist, stellt man fest, oh... Ja, da sind jetzt ein paar Grünalgen drauf, da sind Fadenal oder hängen Fadenalgen dran, da hängen vielleicht irgendwelche Pinselalgen dran, also was ich nicht schon alles hier hinter mir im Alpen 60p oder jetzt auch gerade hier im Mini M drin habe. Also da muss man halt sagen, sehen die Steine teilweise oder sahen die Steine teilweise nicht mehr so geil aus. Und das ist mir immer vor allem bei den Sairio Mini Landschaftssteinen aufgefallen. Andere, wenn man sich so Bilder anguckt auf Instagram, die diese Steine verwenden, die haben in der Regel auf diesen Bildern wirklich immer sauber geleckte Steine und ich habe mir jahrelang gefragt, wie kriegen die das verdammt nochmal hin. Meine Steine sind immer, auch gerade wenn man alte Videos von mir guckt, von meinem alten Layout, was da äh, vorher drin war, die sehen halt immer mega grün aus, also mega viel Grünalgen da drauf. Da hat man mir mal irgendwo unter einem Video geschrieben, okay, das liegt auch so ein bisschen daran, dass diese Steine auch sehr kalkhaltig sind, dass das auch gerne die Grünalgen so ein bisschen anzieht. Gerade wenn man natürlich dann noch mit mega viel Beleuchtung reinballert, ist das halt dann so, dass das relativ schnell passieren kann, dass diese Steine dann total veralkt sind. Aber irgendwie hat mir das nie so richtig Spaß gemacht. So eine gewisse Patina, die auf den Steinen ist, also so ein ganz leichter Belag, ist ja normal und gehört auch so ein bisschen dazu. Also sie sollen ja nicht klinisch rein sein. Aber dass man halt einfach sagt, okay, man erkennt den Stein noch als Stein und nicht als grünen Klotz. Das war halt immer so die Überlegung. Und da habe ich mir jetzt natürlich beim Alpen 60p gedacht, okay, da sind so viele Steine drin, wenn ich die jetzt alle mit einer Bürste, weil eigentlich war immer die Lösung für mich einfach nur mit der Zahnbürste immer die Steine bei jedem Wechsel, Wasserwechsel sauber zu machen. Und das halt jede Woche oder spätestens alle zwei Wochen. Und da habe ich gesagt, so nee, also da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und habe dann einfach nochmal ein paar Nachforschungen angestellt und habe dann gemerkt, okay, einige setzen natürlich auch Surprise, Surprise, Schnecken in ihrem Aquarium ein. Auf die Idee muss ich halt muss ich sagen, bin ich noch nicht gekommen. Also klar kann man Schnecken im Aquarium einsetzen, aber es ist natürlich auch klar, die ähm, ja, fressen den Algenaufwuchs, bzw. den Belag generell erstmal, der sich so bildet, also das, der, der biologische Film. Unter anderem dann halt auch natürlich halten sie beispielsweise Steine, auf dem sich biologischer Film mit Algen gebildet hat, natürlich dann auch etwas sauberer, als wenn ich das einfach nur einfach so wachsen lasse. Und da habe ich dann den ersten Tipp mehr oder weniger für euch, dass ihr äh, einfach mal guckt, okay, ähm, kann ich vielleicht Fressfeinde einsetzen? Das heißt, das können natürlich erstmal Garnelen sein, klassisch, aber die werden jetzt euren Stein nicht runterraspeln oder halt ne, die obere Schicht so ein bisschen ähm, ja, abfressen, sondern die werden halt einfach Algen, die darauf wachsen, also Bläge an sich werden die in der Regel weniger davon fressen und dafür sind halt Schnecken ganz gut da und da habe ich dann bei mir hier in einem Alpen 60p, wie viele habe ich eingesetzt? Ich glaube fünf, sechs, sechs Schnecken habe ich eingesetzt und die halten jetzt schon mehr oder weniger das ganze Becken, ja so ein bisschen, ich sag mal, mit den Algen auf den Steinen im Zaum und da muss ich sagen, das finde ich eigentlich eine coole Möglichkeit, schon mal mit Tieren, die halt auch einigermaßen gut aussehen. Also ich finde die Stahlhelmschnecken, die ich habe, finde ich so von dem, äh, vom, vom äußeren Erscheinungsbild, sind so unauffällig, passen eigentlich ganz gut in das Aquarium rein und stören mich jetzt persönlich nicht so. Was mich so ein bisschen an diesen Tieren stört, ist, dass sie halt unglaublich sich im Boden eingraben können. Das heißt, gerade wenn man irgendwie Pflanzen oder sowas gerade so in der Richtung von der Scheibe gepflanzt hat, dann stellt man schnell fest, okay, gerade wenn sie sich einbuddeln, kann die eine oder andere Pflanze dann auch mal wieder mit hochkommen. Ja, habe ich jetzt leider auch in den letzten Wochen, Monaten meine Erfahrungen mitmachen müssen, aber gut, dafür sind die Steine einigermaßen sauber und wenn das alles nichts bringt, weil ich habe ein paar Steine, da gehen die relativ selten dran, beziehungsweise wenn da zum Beispiel Rotalgen drauf sind, also zum Beispiel Pinselalgen, dann bringt das in der Regel nicht so viel und da habe ich jetzt eine Technik herausgefunden, die wende ich hin und wieder auch an, da kommen wir auch wieder zu diesem heiklen Punkt in der Aquaristik, die einen sagen, oh Gott, bloß nicht und die anderen sagen, ja, kann man machen. Das ist eine Easy Carbo, nicht Kur, sondern eine Easy Carbo Behandlung. Das heißt, ich lasse meistens, wenn ich dann zum Beispiel einen großen Wasserwechsel mal mache, lasse ich das Wasser so weit ab, dass ich an diese Steine, die ich behandeln möchte, drankomme. Das sind in der Regel diese beiden großen Steine, die ich hinten habe. Der eine, der relativ weit hoch ist, und der andere ist sehr, sehr verklüftet, sehr, sehr scharfkantig. Ich gehe davon aus, dass deswegen da keine Schnecken dran gehen. Und deswegen gehe ich halt hin, nehme halt mir ein bisschen Easy Carbo. Pinsel das auf den Stein, lasse das ein bisschen einwirken, gehe vielleicht auch nochmal mit einer Zahnbürste so ein bisschen daran und ähm, ja, hab dann mehr oder weniger über, ja, ich sag mal einen Wirkungszeitraum vielleicht von ein paar Tagen wieder einen sauberen Stein da. Das funktioniert nicht so gut, wenn ihr Grünalgen habt, sondern eher, wenn es halt um Pinselalgen, also um Rotalgen klassisch geht, weil da ist halt Easy Carbo vor allem sehr, sehr gut. Es hat aber auch eine gewisse Wirkung auf Grünalgen. Das heißt, wenn ihr jetzt Grünalgen habt, Grünalgenbeläge, guckt einfach mal, ob ihr vielleicht Schnecken als ja, natürliche Feinde von diesen Grünalgenbelägen einsetzen könnt. Und auf der anderen Seite, wenn das halt überhaupt nicht funktioniert, wenn man zum Beispiel, wie ich, jetzt einen Final Shot machen möchte und sagt, dafür sollen die Steine halt ziemlich gut aussehen und nur eine geringe Patina haben, dann kann man halt auch zum Beispiel sagen, okay, weißt du was, ich gehe jetzt einfach hin und pinsel da so ein bisschen was drauf. Da ist ja jetzt auch nicht so viel, dass man da sagt, ähm, man hat dann mega viel Easy-Carbo-Eintrag ins Aquarium. Oder man kann halt zum Beispiel auch Easy-Carbo mit Wasser verdünnt auf einer Spritze aufziehen und das halt so über den Stein träufeln. Das ist auch natürlich möglich. Und ähm, dann hat man zumindest einen etwas saubereren Stein, ähm, der dann halt auch nicht mehr so befallen ist von Algen. Gut, so viel dazu. Und dann kommen wir noch zu einem Punkt, der das Ganze beinhaltet so ein bisschen okay, ich bin Einsteiger und ich habe mich jetzt das erste Mal informiert und stelle halt fest, okay, es gibt halt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt wirklich, nachdem man sich für ein Aquarium entschieden hat, dann auch fortfahren kann oder in die Aquaristik reinstarten möchte. Und das Ganze betrifft ein Set bzw. Einzelkomponenten. Denn ähm, ja, viele Anfänger werden natürlich von euch oder viele von euch werden sicherlich in irgendwelche Zooläden gehen und da sieht man in der Regel irgendwie Aquarien aufgebaut, meistens auf Unterschränken schon oder andere. Aquarien, ne, die man halt auch einzeln kaufen kann, ohne Unterschränke. Aber in der Regel sind das halt Sets. Das heißt, es gibt das Aquarium nicht als Glaskasten alleine, sondern es gibt halt einfach das Aquarium als Set. Und da sollten wir vielleicht erstmal klären, okay, was ist denn überhaupt ein Set? Und für mich ist so ein ganz klassischen Set, was man so kennt ähm, aus, aus Aquaristikläden beispielsweise, ist einfach, dass in diesem Set mehr oder weniger alles dabei ist. Das heißt, du hast in der Regel den Glaskasten, also das Aquarium, du hast die Beleuchtung, du hast einen Filter und vielleicht auch noch einen Heizer und vielleicht sogar, ne, wenn du dich dafür entscheidest, sogar direkt schon einen Unterschrank dabei. Und hier kann man sagen, dass diese Sets in der Regel... Alles natürlich dann beinhalten und dementsprechend natürlich dann auch zusammengenommen etwas günstiger sind und auch ja, weitestgehend zumindest aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, du wirst in der Regel keinen Filter haben, der viel, viel zu gering für die, die Aquariengröße ist oder ein Heizer, der ausreichend dimensioniert ist, dass er dieses Aquarium auch heizen kann. Natürlich muss man halt immer feststellen, okay, wenn ich mir jetzt so ein Set kaufe, was halt auch in der Regel etwas günstiger ist, dann erfüllt das in der Regel eher so die Mindestanforderungen, die ich zum Beispiel jetzt an technische Komponenten stellen würde. Das heißt, da wird in der Regel nicht das Teuerste und das hochwertigste beziehungsweise das mit der meisten Leistung beinhaltete Equipment drin sein. Das heißt, der Filter wird ausreichen für dein Aquarium, aber er wird jetzt nicht die Mega-Leistung bringen. Die Beleuchtung, die da drin ist, wird für die meisten Standard-Aquarien ausreichen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich möchte den oder den Bodendecker pflegen oder brauche aufgrund von keine Ahnung, Pflanze X, auf jeden Fall sehr, sehr viel Beleuchtungskraft im Aquarium, dann kann es in der Regel auch schon etwas schwieriger werden mit solchen klassischen Sets, die es da gibt, weil diese halt eher, immer aus meiner persönlichen Sicht zumindest, eher auf diese klassische Aquaristik auf die klassische Aquaristik, also auf ein klassisches Gesellschaftsaquarium ausgelegt sind. Das heißt, du möchtest ein Aquarium haben, in dem du Fische halten kannst, also mit Fokus auch auf Fischen und du möchtest natürlich ein paar Pflanzen mit drin halten, möchtest dabei jetzt nicht großartig Experimente mit Pflanzen machen, sehr hochwertige oder sehr anspruchsvolle, so ist es besser gesagt, nicht äh, hochwertige, anspruchsvolle Pflanzen pflegen. All das ist in so einem Set, ich sag mal, in begrenztem Maße nur möglich. Jetzt muss man aber auch dabei sagen, dass heute die Situation so ein bisschen anders schon aussieht. Also es gibt beispielsweise auch Sets von Herstellern, die auch eher in diese Aquascaping-Richtung reingehen. Das heißt, Eheim hat da bestimmte ja, Highlines oder Powerlines oder wie sie auch immer alles heißen oder Scaperlines, ja, das heißt meistens sind das solche Linien, die dann auch etwas teurer sind, die dann aber auch Komponenten mit beinhalten, die in der Regel etwas höherwertig bzw. mit mehr Leistung ausgestattet sind. Das heißt, Heute Heutzutage oder in den letzten Jahren kann man nicht mehr per se sagen, ein Set ist auf jeden Fall immer schlechter, als einzeln alles zu kaufen, ähm, sondern aus meiner Sicht ist ein Set, gerade wenn du anfängst in der Aquaristik und sagst, ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingehen soll, ne? ich möchte mir erstmal ein Aquarium kaufen und möchte vielleicht so mit da rein wachsen, finde ich ein Set eigentlich in der Regel gar nicht so schlecht, weil du dann halt schon die Komponenten, die du hast oder die du auch benötigst, dann natürlich in dem Set mit drinne hast beziehungsweise dann ähm, auch mit der Zeit vielleicht sagen kannst, hey, dann grade ich jetzt so ein bisschen ab und würde zum Beispiel wenn in dem Set ein Innenfilter ist, aber ich möchte unbedingt einen Außenfilter, dann würde ich mir vielleicht nach ein paar Jahren dann einen Außenfilter oder sowas kaufen. Also all das kannst du natürlich machen. Man muss halt immer dann im Hinterkopf beha behalten. Wenn es natürlich dann Upgrades sind, werden die, ich sag mal, in der Regel natürlich teurer sein, als wenn du direkt dich für diesen Filter oder diesen Außenfilter dann entschieden hättest. Muss man mit leben, aber aus meiner Sicht kann man ein Set per se da eigentlich nicht mehr heutzutage so abwerten, dass man sagt, brauchst du dir als Anfänger nicht holen, sondern ich finde es eine gute Möglichkeit, gerade auch sehr einfach in die Aquaristik reinzustarten, seine Erfahrungen zu sammeln und dann auch zu wissen, nach vielleicht einer gewissen Zeit, wo möchte ich eigentlich hin und was ist mein Fokuspunkt demnächst. Auf der anderen Seite haben wir natürlich das Ganze alles einzeln zu kaufen. Das heißt, du gehst hin als Aquarianer, als Neueinsteiger, kaufst dir dein Glasbecken selber, kaufst dir deinen Filter selber, kaufst dir deine Beleuchtung selber, kaufst dir deinen Heizer, alles. Ohne dass es halt ein Set ist, kaufst du das mehr oder weniger alles selber. Hier kann man natürlich sagen, dass du als Vorteil wirklich eine sehr, sehr hohe Kontrolle darüber hast, was du natürlich in deinem Aquarium hast. Das heißt, du kannst dir genau die Produkte aussuchen, die auf dich, auf deinen Anwendungsfall, auf das, was du in der Aquaristik erreichen willst, passen. Aber hier kommt nämlich genau der Knackpunkt, du musst genau wissen, was du dir kaufen möchtest. Und da sehe ich, gerade wenn man anfängt erstmal in der Aquaristik, schon so einen Knackpunkt, weil ich sage so, hm, ja, also ich hätte jetzt damals nicht gewusst, was ich jetzt wirklich für eine Beleuchtung, für einen Filter, für ein Aquarium brauche, sondern hätte halt einfach gesagt, ja, ich möchte halt mit der Aquaristik anfangen, so, ne, was soll ich jetzt machen? Na, also das ist halt eher wirklich für die Leute, die sagen, hey, ich mög, möchte mich, bevor ich starte, wirklich sehr, sehr tief in das Thema einlesen, möchte schon im Vorfeld wirklich sehr, sehr genau wissen, was ich mache. Wenn du jetzt zum Beispiel über Instagram in dieses ganze äh, in diese ganze Aquaristik, Aquascaping-Welt reingestolpert bist, mehr oder weniger, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass du sagst, boah, ich habe diese Bilder gesehen von Aquarien, die in Räumen standen, boah, ich fand die mega geil und möchte sowas jetzt auch in, als Deko-Objekt oder als Designobjekt in meinem Zimmer haben. Haben, dann wirst du ja wahrscheinlich eher in diese Aquascaping-Richtung tendieren, dass du halt sagst, das Ganze soll natürlich auch schön aussehen. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie einfach nur irgendwas im Zimmer stehen haben, sondern möchte das halt auch wirklich sehr cool aussehen haben, sehr schön aussehen haben. Nicht, nicht dass ein normales Aquarium nicht schön aussehen kann, aber ich finde halt immer, wenn man zum Beispiel auch sagt, okay, ich möchte ein schönes Aquarium haben, ich finde persönlich zum Beispiel Weißglas-Aquarien mit transparenter oder es muss noch nicht mal mehr ein Weißglas sein. Also Floatglas geht auch, aber ein, eine transparente Verklebung ist für mich einfach... Ein schöneres Designobjekt. Das kann jeder anders sehen und das ist ja auch gut, wenn das jeder anders sieht. Ich würde mir jetzt keine schwarzen Verklebungen mehr holen. Ich weiß nicht, warum es das immer noch so gibt. Es gibt ja auch Leute, die das gerne mögen, aber ich mag es zum Beispiel, wenn ich das als Designobjekt betrachte, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen cleaner aussieht. Keine Ahnung. Aber da kannst du dir natürlich dann auch Gedanken machen, gerade wenn du alles einzeln kaufst. Man muss natürlich sagen, das kann am Anfang erstmal was teurer werden, ne? weil die in der Regel die Produkte, die du ja dann holst, auch etwas hochwertiger bzw. vielleicht auch mit mehr Leistung sind. Das heißt, da musst du halt natürlich am Anfang vielleicht doch etwas mehr Geld auf den Tisch legen. Wenn man das ähm, ja auf die lange Sicht betrachtet, kann man dann aber natürlich feststellen, okay, bei dem Set hätte ich jetzt immer wieder Upgrades gemacht, hätte mir einen besseren Filter, eine bessere Beleuchtung, was auch immer gekauft. So kaufe ich am Anfang einmal das, was ich wirklich haben will und brauche, in der Regel, man merkt dann ziemlich schnell, okay, wenn man einmal mit diesem Hobby infiziert ist, ja, dann möchte man doch wieder einen neuen Filter haben oder doch nochmal eine neue Beleuchtung. Aber in der Regel kann man erstmal sagen, dass man danach nichts mehr braucht und dann halt vielleicht eine, ein Upgrade erspart bleibt. Aber ich würde halt immer sagen, dass das Ganze eher für die Leute gedacht ist, die entweder schon Erfahrung in der Aquaristik haben, das heißt vielleicht früher mal schon Erfahrung gesammelt haben oder zum Beispiel sagen, okay, ich weiß ganz genau, was ich machen möchte, zum Beispiel ins Aquascaping reingehen und dann sagen, anhand dieser Entscheidung, die ich da getroffen habe, wähle ich dann meine Komponenten aus lese mich vielleicht vorher auch über diese Komponenten ein, informiere mich, wer, was sollte vielleicht ein Filter, wie viel Durchsatz sollte der haben, was brauche ich für diese und jene Pflanze, die ich im Aquarium schon pflegen möchte, was brauche ich da für eine Beleuchtung, reicht da eine schwache Beleuchtung, reicht da eine mittlere oder eine starke Beleuchtung, all das muss man im Vorfeld geklärt haben. Und dann kann man sich hinsetzen und sagen, okay, anhand dieser Einschätzungen suche ich mir dann die Komponenten zusammen. Wichtig, wie gesagt, auch hier, ich möchte es einfach nur noch mal erwähnen, ist dieser Punkt mit diesen neuen Powerlines, Highlines, Scaperlines, wie auch immer. Ich habe da jetzt in diversen Zuläden beziehungsweise im Netz sehr, sehr viele von einigen unterschiedlichen Herstellern auch verschiedene Linien gesehen und muss halt sagen, gerade wenn ihr sagt, okay, der Schuh drückt bei mir eigentlich immer, dass vielleicht das Set nicht die Leistung bietet, die ich haben möchte. Dass es vielleicht irgendwie von der Beleuchtung zu schwach ist oder vom Filter oder wie auch immer vom Design her nicht ausreichend ist. Informiert euch da mal drüber. Da haben wirklich viele Hersteller tolle Aquarien-Sets hergestellt und da kann man natürlich auch immer... Ja, seine Erfahrungen mit sammeln und ich glaube, da wird man auch jetzt nicht so mega krass auf den Mund fallen. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit einem Rio 125 gestartet, war zu dem Zeitpunkt, wo ich das hatte, mega zufrieden damit. Ähm, hab natürlich in den Jahren, die ich das hatte, ich glaube, ich hatte sieben oder acht Jahre in, in ähm, ja, benutzung, hab natürlich auch einige upgrades gemacht, ganz klar, da war aber auch noch die, äh, ja, die Zeit der T5 Röhren, ja, heutzutage mit LED Beleuchtung ist ja in der Regel Beleuchtung für die allermeisten Pflanzen schon fast kein Thema mehr, weil man ja für die meisten Pflanzen jetzt nicht so mega das High-End Setup braucht, sondern eigentlich nur eine etwas stärkere oder etwas bessere Beleuchtung, ähm, dass das Becken halt einigermaßen hell ist. Ja, Von daher würde ich sagen, ist es heute eigentlich kein so großes Thema mehr. Aber ich war wirklich zufrieden damit und kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr gerade in die Aquaristik einsteigt und sagt, okay, ich weiß noch nicht, wo es hingehen soll, guckt vielleicht mal bei dem einen oder anderen Set nach, informiert euch da und ähm, ja, wenn ihr dann aber sagt, okay, das reicht für mich nicht aus, dann bleibt euch natürlich immer noch der Einzelkauf und ähm, genau, so viel von diesem Thema, aber ein Thema ist mir noch quasi im Kopf geblieben, das habe ich gerade bei den, äh, bei den Updates, die wir so besprochen haben, gar nicht mit reingepackt, deswegen mache ich es jetzt einfach mal am Ende. Und das betrifft die Aqua Expo in Dortmund. Die wird ja auch dieses Jahr wieder stattfinden, ähm, Ende September beziehungsweise Anfang ähm, Oktober. Und da werde ich natürlich auch wieder anwesend sein. Aktuell steht noch nicht ganz fest, an welchen Tagen ich da sein werde. Also die Aqua Expo in Dortmund, eine kleine Messe ähm, oder so die Messe in der Aquaristikszene. Gerade so, wenn man auch vielleicht den einen oder anderen YouTuber treffen will ähm, oder Content-Creator, Podcaster oder mich halt natürlich, dann ähm, findet man da auf jeden Fall den einen oder anderen dann auch vor. Und die findet freitags, samstags und sonntags statt. Und ich habe jetzt äh, auf jeden Fall, werde ich da samstags da sein. Ich weiß noch nicht, ob ich freitags kommen kann, beziehungsweise vielleicht sonntags eher da bin. Ähm, ich bin ja Läufer und am Sonntag findet in Köln der Köln-Marathon statt. Und da bin ich äh, noch ja, so ein bisschen am Hadern mit mir, ob ich mich da zum Halbmarathon anmelde. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich Sonntag da sein kann. Ich würde eigentlich liebend gerne Sonntag kommen, aber das wird sich noch in den nächsten Wochen dann entscheiden. Und da werde ich euch natürlich auf jeden Fall auf dem Lauf Halten. Aber wenn ihr vielleicht mal Interesse habt, eine Aquaristikmesse so mitzumachen, einfach mal so rumzugehen, vielleicht auch den einen oder anderen YouTuber, Content Creator zu treffen, kommt gerne vorbei. Das ist eine kleine Messe auf der Gelobbrennenbahn in Dortmund. Ich muss dabei sagen, wenn man jetzt nicht unbedingt aus NRW oder im nahen Umfeld oder näheren Umfeld von Dortmund kommt, muss man sich das vielleicht zweimal überlegen. Für mich war es letztes Jahr das erste Mal, dass ich auf der Aqua Expo war. Es war eine coole Erfahrung, aber man muss halt auch sagen, die Messe ist halt, ja, etwas klein. Also man geht halt nicht dahin, und sagt, okay, ich verbringe dann ganzen Tag auf dieser Messe und habe immer was Neues zu sehen, sondern es ist halt schon etwas kleiner, familiärer gehalten, ist auch mal ganz nett, aber wenn man jetzt irgendwie sechs Stunden Anfahrt hat, kann man sich das Ganze vielleicht nur mal überlegen, ob man da wirklich dann vor Ort sein muss, aber für alle, die nicht so einen weiten Weg wie ich beispielsweise nach Dortmund haben, ist das eine super Möglichkeit, da einfach mal vorbeizugucken und ähm, ich packe euch einfach mal den Link von der Aqua Expo in die äh, ja, Shownote bzw. in die Videobeschreibung rein. Und dann würde ich sagen, soll es das von diesem Podcast hier gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in Dortmund vielleicht sehen. Gerne ansprechen, auch wenn es für mich immer so ein bisschen ungewohnt ist, wenn man dann angesprochen wird, weil so groß ist dieser Kanal oder der Podcast ja nicht, dass ich jetzt sage, hey, da kommen so viele Leute, aber ich freue mich immer, wenn mich Leute ansprechen und äh, ja, von daher würde ich sagen, soll es das von diesem Podcast jetzt gewesen sein, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder, macht's gut, bis dahin, ciao. Das war Aqua der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und ja, aquaskäfer